0: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Välkommen till Somna med Henrik. Den enda podden i poddarnas värld som du inte behöver lyssna på. Du behöver bara låta mig få bli en del av bakgrundsbruset. Kanske att du är en... Aldrig sovare, det vill säga en som aldrig sover. Eller att du plötsligt har, har fått problem med att somna. Och det är därför jag är här. I den sena timmen eller den tidiga, håller dig i handen när du går igenom. Det man måste gå igenom, det vi alla måste gå igenom. Vi delar det ju allihop liksom. Ett sakta nedparti. Det kanske funkar till och med för dig. Det är som det är. Allt som händer, händer. Och just nu, precis just nu, finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu kör vi. Fina du. Du ligger där. Helt maktlös. Vad ska du göra med dig själv? Jag... Jag känner sån sympati med, med dig. Delvis kanske för att jag själv är ofta drabbad. Jag kan inte sova. Ofta vaknar jag efter någon timma. Och känner ett kryp i kroppen. Kan inte slappna av. Och jag försöker spänna hela kroppen. Och göra armhävningar. Eller gå upp och röra på mig. Men det är svårt. Kanske är du en av de få personer som bara kan. Lätt slumra om. Och i så fall grattis. Kanske behöver du inte den här podden. Eller så är det precis det du gör. Ändå. Du behöver inte lyssna på mig. Du behöver inte försöka sätta ihop mina lösryckta fragment till helheter. Det finns inget manus, det finns ingen tanke. Det här är en utflykt för mig, precis som för dig. Jag öppnar munnen och släpper ut ord. I bästa fall så sitter de ihop. Precis som när man ska somna, tänker jag. Det här är ett experiment och det är mitt tredje ordentliga försök att göra en podcast som går ut på att du ska somna till den. Du som har lyssnat på de två föregående vet ju lite grann om premissen. Jag tänker mig att det här är någonting som kommer ta tid och lära sig ja, vänja sig vid. Om det är första gången du lyssnar på det här så kanske du, eh, det kommer att ta en liten stund för dig att smälta vad, vad, vad underligt det här är. Jag. Uppmanar dig som lyssnar att alltså fästa uppmärksamheten någonstans bortom vad jag säger. Lite som när man tittar på en teckning, en målning med den här tekniken, vad den nu kallas. När man ska skönja någonting, någonting som plötsligt dyker upp. Det finns ju ett signfullt avsnitt där Mr. Pitt, Elains chef, har fått tag på en sån där tavla och försöker förgäves skönja det dolda mönstret i det fläckiga. Det är tror jag som han försöker skönja. <hör> som han inte ser i det fläckiga mönstret på tavlan. Lite så vill jag att du ska förhålla dig till mina ord här. Försök att fästa uppmärksamheten någonstans bortom vad jag säger. Balansen måste ligga i... Att vara tillräckligt intresserad för att vilja ligga kvar i det här tillståndet. Samtidigt känna sig tillräckligt avslappnad och tillräckligt ointresserad. För att utan problem kunna släppa taget om vad jag pratar om. Om min röst och vad jag säger. Jag kan med all säkerhet säga... Det är ingenting som jag kommer säga här idag, i natt, som du kommer att ångra att du inte hörde därför att du somnade. Vad finns det att ångra i att för en stund zona ut från världen och bli en kropp som ligger och hämtar sig? Det finns förlagor till den här podden så det är inte jag som har hittat på konceptet av att prata andra människor till söms. Men eh, jag tycker det är en väldigt bra idé. Och jag är så tacksam över alla er som redan nu efter bara två program har skrivit och att det här är en mycket bra idé och att eh, vi är flera. Det är inte bara jag som har sökt och sökt efter en röst att somma till. Så tack för det. Jag är med detta sagt väldigt ny i det här experimentet och tar gärna emot feedback, kritik, synpunkter. Beröm. Maila dem till mig. Jon Henrik Stahl, stahl gmail.com. Jag läser allting. Jag informerar och konstaterar. Och så småningom kommer det här att glida över i en eh, liten utflykt. Jag vet inte riktigt vad det kommer att bli än. Jag misstänker att vi kommer eh, få det fantasirikt, bildrikt. Och något absurt. Du kan med stor trygghet bara släppa taget. Du kan ställa dig precis på kanten av den där klippan. Och i total harmoni ta de där två, tre stegen över kanten. Och låta dig själv falla ner. Ner i det som är sömnen. En vit mossa på kanterna av det här berget. Vitmossa vit mossa som frasar under fötterna när du kliver på det. Vitmossa vit mossa som, som berättar att det här berget är gammalt och torrt. Fastnar mellan tårna. Och då frågan är om, om du ska ta ett, två, annars in, falla. Eller ett större steg. Ett steg. Fall. Andas in på vägen ner kanske. Men du måste ju dra efter andan. Ett. Andas in. Två. Fall. Och tar du ett litet språng. Ett. Andas in. Två. Språng. Och falla. Ett. Andas in. Två. Andas ut. Tre. Nu är du i luften redan då. Ja, det blir ett misstag. Så ett, andas in. Två. Ingenting, håll andan. Ta ett språng. Släpp ut luften samtidigt som du susar neråt. Och låt allt som du inte styr över rinna rakt in i dig som en eh, flod eller en å, en elv, en elv. Jag gillar elvar. Jag gillar, älvar. Jag, jag gillar eh, ordet elv och eh, fenomenet elv, naturfenomenet <kör> elv. Jag gillar tanken på något som har flutit i 10 år, likgiltigt, men lika väl en del av landskapet omkring den så vid foten av berget kanske det finns en elv också som du, du faller ner i och då naturligtvis inte heller den här kaskaden och kaoset och skriken och kallsuparna och måsarna och fiskarna och sjögräset och vassen och motorbåtarna och folk som skriker vid strandkanten och bryggorna som man inte får gå ut på utan det är ju en typ av metafysisk elv som gör det helt, du är menad för att vara i den under nattens under sömnens timmar om det var en fabel om det var en fabel och du var låt säga en räv som står på kanten av det här berget, Vitmosseberget. I fabler förresten, inbegriper de talande ting också. Är eh, en fabel till exempel ett, en. En fabel är en saga med talande djur, men räknas det som fabel också om, låt säga, berget under dig säger någonting. Om berget viskar någonting till dig. Du är en räv och du står där på kanten och du ska. Du, ska, du står i begrepp att steg ett andas in, steg två håll kvar, Andan, hoppa över kanten. Då kanske berget viskar till dig då att att uh, kommer alltid ihåg mig. Och du, ja, du är en räv så att till att börja med så förstår du kanske inte bergs språk. Uh, <clears throat> ja nu tänkte jag, det var ju fördomsfullt av mig, jag tänkte ju naturligtvis att, att berg pratar människospråk då. Alltså att människor och berg. Bergsspråk blev synonymt med människospråk nu i min, i min tanke. Det var ju naturligtvis fördomsfullt. Berg har ju säkert sin högst egen språkbild, som ju naturligtvis är äldre än människans läten och, 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 och uttryckssätt. Man frästas ju att, att tala i termer av lite enterna i Sagan om ringen. Alltså ett långsamt språk som knarrar fram, som mullrar fram. Liksom som ljudet av stenar som, som gnids mot varandra och skaver av lav och mossa. Men jag känner också att det var lite, lite klisché att gå in på hur Berg talar och sånt. Jag tänker att det är väl ändå högst privat jag har själv aldrig hört ett berg tala men att stå i ett samtal med ett berg måste ju onekligen vara en unik upplevelse och därför vore det arrogant av mig att, att påstå att jag, att ens ge mig in i och försöka tolka hur ett berg talar. Jag, jag, det där, det där släpper jag. Jag, jag. jag ger mig inte in i det för för och du är ju en räv som sagt också och rävar i sig har ju sitt eget sin kultur och, och, och sina bilder, sina sagor naturligtvis och, 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 och också naturligtvis sitt språk så att um, jag låter dig få hoppa där nu <laughs> nu fick jag ju plötsligt bilden av att du har kläder på dig Så alltså att du är en sån där fa riktig fabelräv med hatt och rock och sånt men det tänker jag också är ju att måla människors värderingar på, på djur. Fabel eller inte alls. Om du är en, en räv som har bestämt dig för att ge efter för den gåva som sömnen är och låta dig själv falla ut för det här berget. Eller det är ju ett språng egentligen. Man tar ju ett språng och sen faller man. Då. Nej, jag säger att det är högst din ensak. Om du faller klädd eller oklädd ut för branten. Så berget viskar till dig på ett språk som du förstår eller inte förstår. Det är bergets eget språk. Det viskar: glöm inte bort mig, kom alltid ihåg mig. Eller någonting. <skratt> och berget. Manar dig att. Även när du har. Uppslukats av den där. Metafysiska. elven som rinner vid dess fot. Att du ska ta med dig berget. Och du inser i fallandets ögonblick. Det är flera ögonblick naturligtvis efter varandra. Men du inser i ögonblick efter ögonblick. Efter ögonblick efter ögonblick. Efter ögonblick efter ögonblick. Efter ögonblick, efter ögonblick, efter ögonblick, efter ögonblick att. Det här var ju klokt sagt alltså, tänker du. Det här var ju väldigt, väldigt klokt sagt av berget. Fast du inte riktigt förstår vad det säger till dig. Att, det, att alltid minnas ett berg. Du tänker väl själv förstås att du har ju dina berg. Alla levande varelser har väl egentligen ett berg någonstans. Jag, jag har en... Känsla av att berg är någonting som kommer att stanna kvar. När man har upplevt ett berg så stannar det kvar. Alla har ett berg, drister jag mig till att säga. Alla har ett berg som vilar där inne. Och du inser hur otroligt djupsint det här var av berget att säga det. Du vet ju kanske inte riktigt vad det betyder. Vad betyder det att, man, att, man, att ta med sig berget? ditt man går så att säga. Att låta berget få vara med på resan. Är det någon slags bergreproduktionsplan? Lite som att bergen, precis som blommorna, strör sig själva som frön i vinden. Att när ett berg väl har fått fäste i en människas inre, förlåt en rävs inre i det här fallet då så blir det evigt på något sätt. Men det här känns ju inte riktigt som ett problem som berg generellt bär på eftersom berg blir mycket gamla. Jag är mycket äldre än rävar och människor och katter och hundar och blommor och fåglar och moln och tankar och ideologier. Så låt oss säga att berget har sitt eget gåtfulla själ till varför det vill strö sig själv för vinden. Men att det ändå är väldigt viktigt för berget i det här fallet det här berget som är vitmossa som manade dig att komma ihåg det när du föll ner för det. <hör> när du hoppade ner för det. Kastade dig ner för det. Låt säga att det är det är vad berget vill av bergets egna själ. men du tänker samtidigt i när 13 ögonblick har gått och du fortfarande inte har kommit genom ytan på den här elven, så tänker du att det, det kan, du kan inte riktigt nöja dig med, med den generaliseringen att berg bara av en outgrundlig anledning vill bara sprida sig själv det är lite som att säga när någon har drabbats av någonting hemskt att säga att ja, Guds vägar är outgrundliga det är ju ett sätt att komma undan menar jag, ett sätt att eh, fly undan en, en möjlighet att på riktigt lösa ett problem. Så du nöjer dig inte med det förstås som den räv du är, du har alltid varit envis också, en envis rävunge redan som rävunge. Och du är fortfarande ung. Fast du har några år på nacken nu. Du är fortfarande en ung och stark räv. och Du har fortfarande så mycket kvar. Och, och din vilja att förstå och behärska och bemästra världen runt omkring dig är fortfarande obändig. Det går inte att bryta ner den räven brukar dina, brukar dina, dina rävlärare i rävskolan säga till dig på räv, räv, i rävskolan så, så som rävmatte och rävgeografi räv, räviska och riva räv när man leker det på roliga timmen till exempel och sådär. Det är räviga timmen menar jag att äh, De brukar säga det Dina kamrater där att Den där räven river, river man inte Liksom För att äh, Den är obändig Den är stark Den där räven äh, Klättrar upp för berg och hoppar ner Som om det inte var någonting Ja Man skulle kunna säga att äh, Du är en sån En sån räv Alltså en sån jäkla räv. Ehm, och det här är du medveten om. Och du kan inte riktigt eh, bara låta det ta över handen. Utan du, eh, du bestämmer dig för att fortsätta analysen. Så du sträcker dig inåt mot dina inre rymder. Och du frågar berget. Vad menar du? Berget svarar först inte. Det fnurrar på tråden där direkt. Det känns som att ringa ett utlandssamtal. Alltså förr i tiden. När man ringde och man hörde sin egen röst. Man sa hallå, hallå. Hörde man sig själv då igen. Och så trodde man ju ofta att det var den andra som sa hallå. Då sa man hallå igen. Och sen sa den personen hallå igen. Och till slut så sa man sluta härmas. Och då sa den personen sluta härmas. Och så, så la man på. Och så hade man bränt då. Eftersom det var en myntatomat man ringde från, Så hade man ju bränt då. Ja. Halva reskassan på. Att stå och skrika åt sig själv då. Och den som var på andra sidan Atlanten. Var ju inte. Förstod ju inte vad som hade hänt. Och sådär. Och lite så är det nu när du pratar med berget. För berget är inte van att få mothugg. Utan ett berg är ju en majestätisk. Entitet som. Är absolut inte van att få följdfrågor utan det är ju mer som en, en världsberömd pedagog i något ämne som åker omkring och är van att säga saker och utan att få mothugg eller frågor på det. Så först blir Berget förmodligen perplext alltså. Och du, du frågar igen då. Att, vad menar du med det där att äh, glöm aldrig bort mig? Ta dig alltid ta alltid med dig mig? Äh, kom, i allt, kom alltid ihåg mig? Äh, och då hör du svaret där bort ifrån långt, långt inifrån. Det är verkligen svårt att förstå berg. De har ju som ett relä också av grus och mossa och lavar och inlandsis och allt gud vet allt som är emellan som gör att det är inte helt lätt att höra. Det är det inte. Det finns metoder säkert för att det ska gå lättare att höra. Men nej, det är det inte. Det får man, det får man säga som den det kan du säga som den räv du är. att eh, Fabel eller inte fabel. Ett berg tar tid att lära sig att förstå. Och just nu så har du kanske inte riktigt tid. Eftersom du ju faktiskt också susar neråt. Och du vet ju att när du väl har slagit ner i den metafysiska elven som rinner... Fort och pålande vid bergets fot. Så vet du att då kommer du inte att bry dig längre om några svar på några frågor. För då kommer du att drömma. Och det är ju någonting helt annat. Det är, en... ja, det är ju att vara ett med floden eller elven så att säga. Så du försöker igen. För enkelhetens skull så kan vi väl dra ut lite på fallet. Vi kan göra berget lite högre. Vänta riktigt ska jag göra det lite högre. Nu räcker det där. Nej jag har får... Nej jag gör det lite högre. Jag tror att jag gör det som om man sätter... Ja... Jag tror att jag gör en, en av sidorna lite brantare. Alltså det växer ju träd på större delen av berget. Men just här så finns ju bara ett stup. Det är där du faller. Så säger att det finns en ravin också. Och sen rinner elven där nere vid ravinens botten. Då har du nog tillräckligt med tid på dig. Att åtminstone försöka formulera om frågan. För det verkar ju lite grann som att det har blivit viss kommunikations. Svårighet här nu mellan dig, fabelräven, med eller utan kläder, med eller utan förståelse av bergets språk. På väg ner för en brant, på väg ner i en elv som är en metafor för sömn. Du, du säger till berget att jag måste formulera om frågan, var vänlig vänta. Du säger det sådär formellt för du tänker att eh, om du pratar lite så här språk så kanske berget hej ha, till. För det är ju inte alltid som. Ett eh, berg måste ju vara förhållandevis ovana vid eh, modernt språk Alltså ord som ser bra ut på papper men som låter lite grann. Eh, som att tugga på okokt, okokta broccoli. Torkad broccoli. Gammal torkad broccoli. När man säger dem. Och mycket riktigt. Du känner i hela ditt väsen. I hela din rävsvans. Hur det darrar till in i berget. Och du märker att berget måste processa den här nya informationen på ett sätt som det inte är vant vid. Till slut kom ju svaret. Eh, och det, var, det är inte vad du har väntat dig. Utan eh, Berget svarar bara... Eh, ja, faktiskt rent ut kalla dig för eh, en forskare, alltså en idiot. Vad, vad menar du? Säger Berget. Jag känner mig kränkt av ditt, eh, ditt eh, otroligt dumma svar. Är du inte, är du, skäms du inte? Säger Berget. Skäms du inte över över ditt otroliga eh, den, den arrogansen i att drista sig till att ställa en fråga som är så dum att hela naturen darrar i, 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 när, du säger, när du ställer den. Och du blir naturligtvis sårad. Det är klart att man blir sårad när en så gammal varelse i förhållandevis då, jämförelsevis med dig att, att eh, det är klart att att eh, du blir sårad och kränkt av det här mm. och, och du vet ju inte hur du ska svara såklart och elven susar mot dig där nere och du har ju bara några ögonblick kvar på dig innan du så att säga innan hela den här diskussionen blir fullständigt meningslös så du frågar igen jag förstår inte vad jag, varför, är frågan, varför är frågan dum eh, varför 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 ska jag ta med dig? Varför ska jag minnas dig? Du är ju så gammal. Det måste ju finnas många som redan minns dig. Varför behöver du min lilla rävhjärna? Och berget eh, vrålar då. Eh, I snarstucken fåfänga. Därför att du är en rävhjärna. Och då förstår du att... Eh, Ja, så är det naturligtvis. Det är för att en rävjärna är ett sigill. En garant för bergets suveränitet. Om berget inte planterar sig själv i även en liten rävjärna, så är det till slut ingenting. Då kan det precis lika gärna vara ett platt parti i en okänd skog. Inte det här ståtliga, majestätiska landmärket som det är nu. Ett berg måste precis som en podcaster hela tiden göra sig själv oändlig, omöjlig att undvara. Någon med en egen nisch, någon med en egen kraft, någon som ständigt uppbär aktualitet. Det måste även ett berg göra, kanske i högre utsträckning. Eftersom ett berg ju faktiskt på riktigt bor i oss när det väl har fått fäste. Det är ju som att vara Carola Häggqvist på 80-talet. Det var väl ingen konst för henne att slå. Jag menar, det fanns ju ingen konkurrens. Vi bär alla som föddes efter ett visst datum. Med oss Carola Häggqvist genom hela våra liv. Det spelar ingen roll hur gamla vi blir eller vad vi gör av våra dagar. Så är det ju också med ett berg. Trots att bergen har ju en otrolig konkurrens. Det krillar ju av berg menar jag. Därför måste bergen jobba hårt, hårt. Då kan man inte bara lämna en rävjärna. Det har väl hänt att berg har gjort det. Man har tänkt att vad är en rävjärna värd? Ingenting. En rävjärna växer i skogen, säger berget. Ja, och sen så visade det sig att just den här rävjärnan var det som hade inneburit en hela, hela skillnaden för det här berget. Eftersom alla andra slogs ut av någon slags industrialiserings, industrialiseringsvåg. <går> Flyttade till stan. Så glömde alla bort berget Eller han aldrig ens lägger märke till det. Och nu står det där i skogen. Och eftersom det inte planterade sig själv i någon rävjärna. Så finns det helt enkelt ingen som ser berget längre. Och ett osett berg kan precis lika gärna vara en platt. En platt grävling i skogen. Så då förstår du att det är ingen lek för berget. Det är ingen majestätisk viskning i överlägsen triumf som du hör i ditt öra. Utan det är ett hårt arbetande PR-maskineri där inne. Som jobbar mycket hårt för att få finnas kvar i varelsers medvetanden. Du förstår ju att det här kanske inte ens händer eftersom... Ja, vem vet. Kan ting, berg, blommor och träd och sjöar prata i en fabel? Du är ju ett fabeldjur, men kan du tala med naturen? Du tänker att det där får du ta och slå upp i Wikipedia när du, när du får tid. Men nu börjar den metafysiska sömnälven. Långsamt närma sig dig. Det brinner i din hud. Alltså huden under, under din päls. Din rödbruna päls. Med vita små stråk. Dina pigga små öron. Dina eh, genomskådande ögon. Uppspärrade. Modigt ser du drömmen an. Alltså inte an, namnet an, utan du ser drömmen an. Alltså du, du ser drömmen komma mot dig. Och du ser fram emot det, men du känner också en liten bävan. Därför att bakom dig och ovanför dig så har du den här väldiga entiteten, det här berget. Och det här berget tar ju all must ur dig. Konversationen som du hade nyss med det här väldiga upphovet till ditt fall... Vem är detta? Vad är berget? Vad, får det, vad är det för kraft i ditt liv? Du har ju vuxit upp med det här berget. Du har ju sett det sedan du började se. Men du har aldrig reflekterat över vad det är. Ja, mer än ett berg naturligtvis. Och nu har du för första gången talat med det. Eller som man säger, sa, i, säger, sa förr att, man, att du har talat vid det. Nu har du för första gången talat vid berget. Du har lagt dina ord på dess brant. Det är ju en ära inser du ju. Det är en ära för dig att få falla fritt. Över kanten. På någonting som är så mäktigt. Och dessutom tilltalar dig. Svarar på dina frågor. Men det känns ju lite pinigt. Lite kymigt. Att berget blev upprört och sårat över din fråga. Du menade ju inget illa. Utan du hade ju bara din egen nyfikenhet att stilla. Så du, du försöker fundera ut under de ögonblicken som finns kvar. Hur du ska kunna göra för att hamna på god fot igen med med berget. Det dyker inte upp någonting. Och samtidigt börjar du också känna en längtan i dig. En, en otrolig längtan att få skita i alltihop det här nu. Och bara sjunka ner i i drömmen i drömmens land du har en återkommande dröm som du tycker mycket om och det är att du färdas mellan olika platser du springer ofta för att komma till tåget du springer ofta för att hinna med rätt tunnelbana det är ofta kappsäck med packning med och olika hotellrum hotellrummen är ofta öppna syns emellan så du går in i ett rum och då var det upptaget där, fast det är ditt rum. Och då går du bara genom en öppning i väggen in till nästa rum. Och de sitter ihop i kedja, eller vad heter det? I fil. Hotellrummen ligger i fil, som i ett gammalt 1700-talshem. Ett välbeställt 1700-talshem, eller ett slott där. Fast det här är inget slott, det här är mer vandra på. Du undrar varför du drömmer om det där hela tiden. Varför du drömmer att du måste dela rum. Ibland drömmer du också att ditt kontor. Alltså platsen där du jobbar vanligtvis. Är lite up for grabs. Att ibland är det någon annan där. Och du måste gå dit och samsas. Och. och du funderar på om du kanske ska sluta betala hyran. Eftersom det är ändå, verkar ändå vara många fler som, som bär nytta av din... Av din, din, din hyra. Och du känner dig plötsligt så full av frågor som inte har något svar. Och, och du tumlar till i luften. Lite grann som han som hoppade fallskärm ifrån rymden och redbull Han hamnade i spinn. Länge, länge så spann han bara runt, 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 runt. Och höll nästan på att förlora medvetande. Han föll. Och till slut så kommer man på rätt köl igen. Och lite så upplever du det där. Och du ser brantorna komma liksom närmare. och Nej, säger berget. Det här, så här ska det inte gå till. Och så får du en liten pust. En liten vindpust. Eh, vind kan ju studsa mot berg. Har ju en tendens att göra det. Så att saker som faller ner från klippor har ju en tendens att flyga utåt bort från klippan. Och det är vad som händer här. Du får helt enkelt en liten knuff. För att du inte ska krossas emot den här kanten. För det vore ju... Jag kanske inte får säga krossas förresten. Det är ju... Kanske ett lite för grovt ord. Du ska ju sova nu. Du ska ju... Men det var i alla fall vad berget sa. Jag återger ju bara nu. Du får ju ursäkta mig om det var så att du rister till nu här. vaknade till undrade vad då krossas vad är det vad är det han säger krossa 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 så va Men jag du tänker att du tänker att han som berättar måste sluta säga jag tänker eller du tänker eller han tänker hela tiden det här är ett det är inte det är inte värdigt av honom att använda den bilden hela tiden i sitt språk. Så precis som en sladd som har blivit gammal och torr. Sånt är hans berättare, berättande, tänker du. Medan du tumlar ut från bergvägen. Men berget sträckte liksom ut en hand. En, en, eller vad säger man? att Ett berg sträcker ut. En utskjutning. En um, knalle och um, ja, en veritabel knalle, en, en virtuell knalle så att du skjuts ut i luften och ditt liv är räddat. Tack berget, tack viskar du uh, och, och du viskade på bergets språk för det har du snappat upp nämligen. Uh, nu under, uh, under ditt samtal med berget. Så du, du säger det på bergets språk. Uh, och tack på bergets språk är tra trak Track som rycke, säger du. Det är bergets språk för tack så mycket. Och uh, du... Uh, och berget blir överraskad av att du talar språk och, och mumlar någonting tillbaka men det var så lite så, det var ju tråkigt jag, jag vill inte behöva vänta på regn för att ja, det ska, du ska jag vill inte, jag vill att du ska leva vid Skaberget. jag vill att du ska vara vid liv jag vill att du ska leva jag vill att du ska vara vid liv jag vill att du ska leva, jag vill att du ska vara vid liv vid liv vid liv Alltså inte levande utan vid liv vill Berget att du ska vara. Du ska inte vara levande du ska vara vid liv. Du ska alltså inte vara utan tanke. Du ska vara medveten om att du lever. Är det skillnaden mellan att vara levande och att vara vid liv är det att när man är levande så är man inte medveten om att man är det. Medans om man är vid liv så är man medveten om att man är levande. Nej, man är medveten om att man är vid liv. Det blir en rundgång där. På ett, det är spännande. Vid bergets fot så väntar den metafysiska elven på din pelsiga pölsa. Och du faller vidare. Och nu har du gett upp alla anspråk på att förstå berget. Du tänker att du kan väl försöka imorgon igen om det är så förbaskat viktigt. Men nu är det bergets tur att sträcka ut en hand. Eller en knalle. Eller vad det är nu är. Ett berg sträcker ut. Det är som att det far en genom din kropp. Att berget önskar audiens hos räven. Det här är ju oerhört det är som om tiden stannar och du ser dig omkring och det har den faktiskt gjort du svävar stilla i luften som om du var i ett fotografi det enda som skiljer det hela från ett fotografi är att du rör dig du är Rörbar. Och vinden som faktiskt fortfarande sakta och stilla fläktar över er. dig och berget. Älven där nedanför är fryst. Precis som alla träd och växter som annars hade fladdrat i vinden. Håren på din rävrygg rör sig. Men berget är stilla. Precis som det i och för sig har varit... Under hela ditt liv. Det vet inte du men berget rusar fram. Ja alltså i bergmått Det rusar fram med landhöjningen. Det håller på att resar sig. Men om det här vet du inget. Och just nu hänger du stilla i luften. Med en ljum vind. Sakta kittlande din rävpäls. Och du tittar på. Om inte det är så att du är en räv med kläder på. Jag lät ju dig få avgöra detta. Och är det så att du har till exempel en trenchcoat. En beige trenchcoat. Med ett sånt där skärpt, Tajt knutet runt midjan. Och kanske en däckarhatt. Eller en presshatt. Med en liten lapp i hatten som det står press på. Så att du. Då, då är det ju där det fladdrar av vinden. Och nu träder berget fram. Framför dig och böjer knä. Du ser bergets sanna väsen för första gången i ditt liv. Och det är omöjligt att beskriva i vilket majestät som den här varelsen. För det är en varelse plötsligt står inför dig viskar som ett blygt litet barn jag ville bara att du skulle förstå hur mycket jag älskar dig och det här kom ju otroligt plötsligt förstås alldeles nyss var du ju bara en en, en, en räv med skinn på näsan som rusade genom skogen och hoppade ut för klippor och som ingen annan räv kunde riva Bäst i klassen på rävri uh, Och nu står ett bergsväsen. Och böjer knä inför dig. Och bekänner sin kärlek. Du I ett panikslaget ögonblick. Så undrar du om berget ska fria också. Och du hinner till och med fundera på hur ett sådant äktenskap skulle se ut. Går det att vara gift med någonting som. Ja, men som saknar grundläggande förmåga att uttrycka kärlek. ja Åtminstone i någon fysisk mening. Du kan inte bli hållen av ett berg. Famnad av ett berg. Smekt av ett berg. Du kan ju bara stå där framför det och höra hur det viskar. Det känns lite grann som att vara ihop med ett minne. Eller ett monument. Eller en ideologi. Du inser ju att det finns ett värde i alla de sakerna men det är ju inte det du behöver du behöver ju en rävpartner av rävkött och rävblod och rävpäls och rävtankar och rävnos rävbajs du behöver ingen klippa tills du inser att det är precis det du behöver en, en klippa att hålla dig i vid. Som kan hålla dig. Och i det ögonblicket förstår du att du faktiskt har mött svaret på allt du önskat och bett om i hela ditt liv. Berget står här framför dig och bekänner sin obändiga kärlek. Och du inser att den här chansen den kommer bara en gång. Annars kommer det här berget alltid att vara the mountain that got away. Du måste smida nu medan berget är varmt. Så du böjer nos. Och du sniffar i luften sådär som rävar gör. När de, ja, när de håller på med något rävigt. Du säger att det kommer så plötsligt men jag vill gärna... Gifta mig med dig. Du studsar till av förvåning och drar häftigt efter andan när du hör dig själv säga orden. Och tystnaden som kommer efteråt blir otroligt pinsam. För bergets väsen reser sig upp och säger att... Jag menar, så, jag menar inte så. Jag... jag jag menar inte alltså, romantisk kärlek absolut inte äktenskap jag menar, hur skulle det gå till och vad menar du, vad presumtivt av dig att tänka att jag på något sätt skulle vara eh, intresserad av, av eh, någon slags traditionell mänskligt uttryck för kärlek om, om det ens är det om, om inte det är snarare är ett uttryck för att låta egendom gå i arv eller att eh, trygga överlevnaden i en helt annan tid än den vi lever i nu vad är, vad är, vad är det du det känns nu återigen fördomsfullt alltså att du att du, att du vågar dig på att säga Berget blir, nu jagar upp sig själv här nu på jagar upp sig och så säger vad, vad otroligt arrogant igen här nu Hur du... jag ville ju inte gifta mig Sådär som människorna gör. Jag, jag försökte lägga fram någonting evigt och du började giddra om något hormonrus. Det är ju ovärdigt, fnyser berget. Jag älskar dig som ett berg kan älska en räv. Jag har inte gått och tittat på dig och fått snabbare puls av dig och drömt om dig och får bli torr i munnen när du kommer nära och, och kommer på mig själv med att fantisera om hur jag blåser lätt i, i de där raggiga röda håren på din rygg och, och du njuter och gilar. utan det här var eh, väldigt djup eh, natur natur en naturupplevelse som jag försökte dela med mig av. Ja, det blir pinsamt för dig. Det blir det här. Det blir ju otroligt. Det var ju en tabbe. Att du skulle gå dit direkt. Du inser att du ju alltid drömt om den sanna kärleken. Ända sedan den där gången när det var en räv som... Ja, som du älskade och som inte älskade dig tillbaka. Men det här var ju i smårävskolan. Som du... Och det var ju en... Eller smårävskolan heter du inte längre. Det får man inte säga. Man måste säga eh, Lilla Rävis heter det. Så det var ju på Lilla Rävis som du för första gången fick lära dig vad olycklig kärlek betydde. Och du inser att du har ju projicerat den där förlusten av kärleksräven. Eh, ditt livsräv, ditt hjärtasräv har du ju projicerat på berget. Du har alltid letat efter en klippa men... Eh, och så tänkte du att nu har du faktiskt mött en klippa. Och då, ja du gick för snabbt fram helt enkelt. Men det är ju klart att det är ju en källa till smärta för dig. Men du, du härdar ut för du har gjort tabba förut och du går som sagt inte att knäcka dig. Man river inte den räven. Man river inte. Man river icke den räven. Så sa de om dig. På någon släkt reunion. För en massa år sedan. Man river icke den räven. När ni hade haft brännbordsturnering. Och du hade fått ett slagträ. På skabben. Och det gjorde ont. Men du fortsatte ändå. Och varvade. hela planen. Och ditt lag vann. Och då sa någon gammal släkting det att man river icke den räven. För att du stod emot då smärtan, smärtimpulsen. Så, och du gör likadant nu. Du bär huvudet högt och du tittar på berget som ännu inte har satt igång tiden. Utan fortfarande låter det hänga där. Av någon underlig anledning så har ju också berget här då alltså en förmåga att styra och påverka tiden. Och att välja att exkludera vissa saker ur tidsstopp flödet, alltså att vissa saker fortfarande har tid till exempel ljuspartiklarna som vad heter de, fotoner som studsar mot alla ytor runt omkring dig och in i dina ögon om de påverkades av tidsstoppet så skulle du inte kunna se någonting likadant vinden verkar inte heller omfattas av tidsstoppet ljudvågorna som förde bergets röst till dig och din röst till berget kan ju vara telepatiska inser jag för berget har ju inga läppar och så och inget heller inbyggt högtalarsystem får jag förmoda kanske att det är någon naturlig typ av ekofunktion där inne som gör att rösten kan men jag tror nog att det är bergets telepati som men du talade med din rävmun. Och det djurvågorna från din rävmun måste ha nått berget på något sätt. Alltså måste ju, måste ju luften vara så att säga obunden. Och fortfarande rusa fram enligt tidspilen. Du önskar så att du kunde vända tidspilen. Vända den i motsatt riktning och bli en liten räv igen. Och krypa ihop Hos din pappa och rävmamma och bara vila där en stund. Och inte hålla på att ängslas så. All denna ängslan tänker du. Det skapar en känsla av total tomhet. Och där släpper berget greppet om tiden och låter den susa vidare. Och du faller. Och ögonblicken som kommer, andas du in. Tänker på bergets kärleksförklaring. Andas ut. Önskar att du kunde falla fortare. Andas in. Tänker på målarfärg som torkar i solen. För länge sedan på en ladvägg. Röd färg röd färg. Solen som för länge sedan har torkat färgen. Gjort en gammal. Pulvrig. När du drar med fingret över den tassen så färgar den av sig. Det blir ett rött pulver, lite som ochkra. Någonting uråldrigt i din tass. En uråldrig kulturyttring i din tass. Ochra. Skålgropar. Din tass gör avtryck. Floden, elven, den metafysiska elven äter upp ditt ben. Äter upp din svans. Äter upp din mage. Äter upp dina ben och ditt huvud. Och du är i drömmens rike. Under en sekund så inser du att det är det som händer nu. Jag drömmer. En kort stund huvudet över ytan. Det är för att du konstaterade att du drömde. Det blir alltid så. En kort sekund. Jag drömmer. Jag drömde. Jag drö. Och sen är du i det. Och du åker tunnelbanan med din kapsäck. Du går till rummen. På det vandrarhemsaktiga hotellet. Där rummen ligger i fil. Det rummet har upptaget. Du sätter dig i ett flygplan. Det blir turbulens. Du landar, du åker hiss. Hissen går åt sidan. Den går upp, den går ner. Det är en berg- och i en hiss. Du är ensam passagerare i en enorm berg- och som tar dig till en finlandsbåts påfart. Gula gardiner. Gula gardiner i hissfönstret. Och man måste konstatera att gula gardiner är det bästa. Det är det som säljer bilden. Det är gula gardiner som som du vill linda dig själv i. Och myterna och sägnerna och sagorna om berg. Att prata med ett berg. Att möta sitt livskärlek i ett berg. Och bli för ännu en gång. Och falla vidare och uppslukas av en dröm. Är något som bara kanske rävar. Kan berätta om i efterhand Det kanske händer alla Men bara rävarna har språk Bara rävarna har ett ord För att berätta vad det är frågan om. Men om det här vet du ingenting nu Då åker tunnelbanan Den gula Den som skruvar sig lite grann När du har kommit halvvägs ner Den åker upp i taket Som en bergedalbana även den du ska hålla ett föredrag och du ställer dig, men det är redan hållet. Och det är några elever på skolan där du ska hålla, som har hållit dig åt dig. Så du städar lokalen. Du skrubbar golvet och du ställer upp stolarna på bänkarna. Bänkarna har papper i sig. Det är pappersklädda bänkar. Rosa papper med serpentiner och smilisar. Och texten oh yeah. Och solar med solglasögon som det står I'm so cool under. Och suddgummin som luktar godis. Och pennvässare. Och flera pennor med Hello Kitty på. Och en pennvässare längst fram vid katheden. Och en svart tavla och världskarta i relief och skolplanscher över en massa djur och doftar stensiler och blyerts och permanentat hår och tweed-kostymer tweed, -kostymer. tweed -dräkter. och fäktning och ninja Nunchaks, kaststjärnor, karate, brännboll, smilgropa. Alla de här bilderna och drömmarna flyter ihop till ett och det är du. Fabelräven i drömmarnas elv. Du är med alla andra men du är ändå alltid själv. Kaskador av impulser blir det en enda. Sov. 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 Och ta berget med dig. Eller du behöver inte ta det med dig för ett berg finns alltid där. Bergets ansträngningar är futila onödiga det vet inte berget om för nu sover det också som en liten fantasi och en liten dröm om ett litet berg på en stor stor jord alltid jag ihåg berget minnas att du är en varelse stor och stark ingen river dig men över dig och runt dig vilar någonting okrossbart magnifikt Väldigt ett berg.